0: Liebe Zuschauende willkommen zum Forum am Freitag. In der Weihnachtszeit kocht und isst man gerne und man lädt sich gerne Gäste ein. Auch Dennis Lambi tut es gerne. Ihre Leidenschaft hat sie nun in ein Kochbuch gepackt mit dem Titel Töchter Anatoliens. Daran stellt sie Rezepte aus ihrer Heimat Türkei vor und erzählt auch viel über die Kultur des Landes. Für das Forum am Freitag habe ich Dennis Lambi in Wiesbaden getroffen und ihr beim Kochen zugeschaut mit ihr über ihr Buch gesprochen. In der Küche von Dennis Lambi. Die Wiesbadnerin kocht heute. Nicht allein, sondern mit ihrer Freundin Jasemin. So wie oft in den letzten Jahren. Vor einiger Zeit entstand dann der Gedanke, ihr Wissen weiterzugeben.
1: Das passierte ungefähr vor drei Jahren, genau zu dieser Jahreszeit mhm. vor Weihnachten im Dezember. Ich hatte ein Telefonat geführt mit meiner Schwibpschwägerin, die in Hamburg lebt. Und wir redeten über Geschenke. Und sie sagte mir, das war, es ging um ihren Sohn, damals 22-jährigen Sohn, schenk ihm doch ein Kochbuch über orientalische Küche. Ich fand das unheimlich interessant für einen jungen Mann, ja. also ein Kochbuch zu besorgen, zu schenken, meinte ich, okay, warum eigentlich nicht? Daraufhin bin ich sofort im Buchhandel gewesen und habe mir das angeschaut. Aber irgendwie habe ich nicht das Wahre gefunden. Dann habe ich überlegt, warum schenkst du ihm nicht ein türkisches Kochbuch? Und dann habe ich auch weitergesucht, aber auch nicht das Richtige gefunden, was vor allem junge Menschen anspricht. Ja, ich wollte was, 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 was Besonderes haben.
0: Die Idee zu einem eigenen Buch war geboren. Doch dabei blieb es nicht.
1: Ja, und dann kam mir eine andere Idee. Ich habe gedacht, Dinis, warum machst du nicht nur deine Rezepte in das Buch, sondern fragst mal deine türkischen Freundinnen, ob sie nicht mitmachen bei dem Projekt. Ja, Yasemin weiß das ganz genau. Ich habe eine WhatsApp-Pumpe gemacht. Dann habe ich sieben äh, türkische Freundinnen angeschrieben. Mädels, ich habe etwas vor, ich verrate euch nicht, was ich vorhabe. Kommt mich mal besuchen und an dem Abend stelle ich euch mein Projekt vor.
0: Die Idee, jede Freundin sollte ihre Lieblingsrezepte zu dem Buch beitragen. Die Reaktion war positiv.
2: Die Begeisterung war sofort da bei uns. Und Genau. Die Idee, das eben auch so zu verbinden, Essen und Kultur zu verbinden, die fanden wir ja, auch. die noch. Idee hatte ich aber erst später, glaube ja. ich, diese mit der Kultur.
1: Also erst ging es ja nur um das genau. Essen. Und, und, aber an dem Abend wusste ich genau, wie ich es benennen werde. Den Namen hattest du schon. Ne, Den Namen der, der anatolien, anatolien. Genau.
0: So entstand ein Kochbuch mit 33 Rezepten zum Nachkochen aus der alten Heimat Anatolien.
1: Wir bezeichnen ja Anatolien nicht nur dem östlichen Teil der Türkei, was meistens ja. leider in Verbindung gebracht wird, Anatolien ist ja das Ganze, ganze Türkei, ganz Kleinasien, bis auf die Spitze, bis zum europäischen Teil. Das ist ja dann Europa, aber Anatolien ist 97 Prozent der Türkei ist Anatolien. Das heißt, wenn ich von West-Anatolien rede, rede ich von den Ägäis. Vom Norden bis Süden, von Osten, vom Westen nach Osten ist Anatolien. Und wir sind Töchter Anatoliens. Und ich bin eine Tochter Anatoliens, ja, Anatolien, so wie du.
0: Die Töchter Anatoliens, das sind acht türkische Frauen, alle in Deutschland aufgewachsen, selbstbewusst erfolgreich emanzipiert. Zudem erfahren Lesende auch viel über die jahrhundertealte Kultur des Landes.
1: Und wichtig war natürlich, dass die Rezepte von unseren Müttern stammen, die wir von unseren Müttern geerbt haben alte Familienrezepte. Familien genau. genau. Das war die Bedingung? Das war die Bedingung. Das habe ich auch äh, ja. betont an dem Abend. Bitte nichts irgendwie, irgendwie abgucken oder irgendwas machen, sondern eigene Rezepte.
0: Die Rezepte, alle leicht verständlich und gut nachzukochen. Beim Verfassen stießen die Frauen jedoch auf ungeahnte Herausforderungen.
1: Was ich aber als besonders schwierig empfand, und das war auch die größte Herausforderung für uns alle, war Kochen nach Maß. Und was passierte? Ich musste erstmal die erste Küchenwaage meines Lebens kaufen. Ach,
2: oh was hier steht. <lacht> genau.
1: Vorher hatte ich das nicht gehabt. Und wir haben ja auch meine Mutter zum Beispiel, auf ihren Rezepten steht, Tu zum Beispiel so viel Mehl, äh, wie der Teig aufnimmt. Was soll halt das heißen? Das kann ich nicht ausdrücken in einem Buch. Oder zum Beispiel gibt es ja tolle Vergleiche im Türkischen. Wenn ein, Me äh, wenn ein Teig gut aufgehen soll, also sagen wir mhm. mal pizza es mhm. muss die Konsistenz haben. Wie dein Ohr nicht. Genau, dann ist es wirklich. Gut. Genau. Es ist wirklich so. Es ist weder weich noch hart. Es ist genau die richtige Kondition. Aber so mit solchen Vergleichen spielt man in der türkischen Küche. Und das war wirklich schwierig, das dann wirklich nach Maß. Also Milliliter, Liter. Und das zu bestimmen. Und deswegen bin ich ja auch keine profi in dem Sinne. Aber wir haben es geschafft. Wir haben so viel nachgekocht, bis wir die richtige. Maßeinheit hatten und den Geschmack
2: auch hatten. Ja. Oder bei flüssigen äh, Zutaten ist es einfach so, dass dann ein Teeglas voll. Ja, was heißt denn ein Teeglas voll? Ne? Also musste genau. das alles wieder umgerechnet werden. Hat es ja früher auch nicht gegeben. Die Großmütter haben nicht mit Küchenwagen gekocht. Die haben, wenn sie Maßeinheiten hatten, entweder Löffel, unterschiedliche, ein Holzlöffel. Genau. Beispielsweise ist auch ein Holz yeah. gewesen oder Teeglas voll. So genau. Oder das ist ein gutes ja. Beispiel. Meine Mutter hat in ihrem Rezeptbuch
1: zum Beispiel geschrieben, äh, ein, äh, für einen Kuchen, äh, Apfelkuchen war das, glaube ich, eine Kelle Mehl. Ja, eine Kelle Mehl. Kelle kann so sein. Wie groß soll die Kelle genau. sein? Also ich habe fast alles wirklich mit der Waage gemacht oder wir. Und ähm, ja, das war eigentlich wirklich das Schwierigste. Wirklich das Schwierigste. Alles andere war, äh, ging von alleine.
0: Heute auf dem Speiseplan ein Salat aus Hartweizen und frischem Gemüse.
1: Zum Beispiel, wir bereiten gleich Bulgursalat vor. Es, ist, es besteht wirklich nur aus Gemüse. Alles, was wir hier sehen, das sind äh, Zutaten, was wir hier sehen, äh, sind Bestandteile von Bulgursalat, Kisir heißt das.
0: Die Küche Anatoliens, sie besteht aus Hunderten von Gerichten. Wie schafft man es, dass ein Buch darüber auch repräsentativ ist?
1: Ich habe hier diese verschiedenen äh, Kapiteln gemacht, äh, zum Beispiel Suppe. Das war wirklich, das ist auch das sieht, sieht man, das ist also es ist, ich bin ja kein Profikirchen, oder es ist, ja, ist ja ein Kochbuch, aber es ist wirklich ähm, spontan entstanden. Jeder hat äh, seine Lieblingssuppe gegeben und da habe ich zum Beispiel jetzt nicht zehn Suppen, zehn Hauptspeisen, zehn äh, äh, Nachspeisen. Nein, also da gibt es zum Beispiel fünf Suppen und ähm, bei der bei der Messeauswahl war es natürlich schwierig in der Türkei. Wir haben über 1000 Messevariationen. Ja, es ist es ist unglaublich viel und da haben wir halt die die einfacheren ausgesucht und jeder hat sein Lieblingsgericht gegeben. Also da habe ich den äh, ja. meinen Freundinnen die 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 Freiheit natürlich gelassen. Die sollten das geben, was sie wollten. Natürlich kann man die türkische Küche nicht äh, in einem Buch äh, gesamte Küche sowieso nicht machen. Aber allein, warum brauche ich 50 Rezepte, es reichen doch auch 33. Jeder sollte aussuchen, was, er, was, er, was ihn anspricht. Ja.
0: Dennis und Yasemin unerfahren, was das Herausgeben von Büchern anbetrifft. Als Köchinnen jedoch zeichnet sie jahrelange Erfahrung aus. Wie haben Sie beide den Kochen gelernt? Oh,
1: durch äh, Abgucken von meiner Mutter zum Beispiel. Ich habe immer ihr geholfen. Genau. Also äh, letztendlich wirklich durch meine Mutter und fast alles, was ich hier koche, äh, weiß ich, äh, kenne ich von meiner Mutter. Also habe ich von meiner Mutter gelernt.
2: Das war bei mir ganz genauso. Also meine Mutter ist eine exzellente Köchin ja. und äh, kann auch super backen und von daher habe ich dann immer bin ich so quasi angelernt worden, ne? so Woche um Woche, mach mal dies, mach mal jenes, jetzt setzt du mal den Reis auf und so habe ich es gelernt und jetzt bei meinem letzten Besuch in Ankara habe ich zum Beispiel meine Tante gebeten, weil sie exzellent Ocker-Schoten kocht, habe ich gesagt, du zeigst mir das jetzt bitte einmal, mhm. damit ich das auch so hinbekomme. Süß. Ja. Also.
1: So, jetzt kommen die ganzen geschnibbelten, So, so. Das rühren wir jetzt alles schön in dieses Bulgur rein. Und jetzt mischen wir alles. Also wir haben hier Olivenöl, Zitronensaft und die berühmten orientalischen Gewürze. Salz fehlt noch. Und so ist es fertig. Die ganze Arbeit liegt eigentlich nur beim Kleinschneiden der Gemüseteile. Aber das geht wunderbar, wenn man es in Kuchen macht. <lacht>
2: genau. Wenn man eine Freundin hat, die, die... Liebevolle Kleinschneiden.
1: Genau. Kleinschneiden, immer kleinschneiden. Die ganzen Sachen dürfen nicht grob geschnitten werden, das ist einfach auch, damit sich die Aromen schön hier äh, be sich bemerkbar machen, sich richtig durchzieht, das Ganze durchzieht und am nächsten Tag schmeckt das sogar noch besser, weil das Olivenöl, das, ist, das zieht alles schön ein und... probieren mal. Ja, so ist, ja.
0: Dann geht es an die Suppe, eine Linsensuppe, Märzschmik genannt, passend zur kalten Jahreszeit. Oh.
1: Ich habe das mit Brühe gemacht. Man kann es natürlich auch mit Wasser machen, aber mit Brühe, mit Gemüsebrühe schmeckt's einfach sehr, sehr schön, sehr gut.
0: Und jetzt küchelt die Suppe erst einmal vor sich hin. Dennis und ihre Freundinnen eine enge Beziehung, die über viele Jahre gewachsen ist. Mittlerweile ist Netra dazu gestoßen, Lehrerin in Wiesbaden. Die Frauen schätzen sich sehr treffen sich regelmäßig und tauschen sich aus. Nicht selten sind sie wegen ihrer türkischen Herkunft Klischees und Vorurteilen ausgesetzt.
1: Oft wurde ich früher immer gefragt, ist: sag mal, ähm, du siehst so modern aus. Äh, hast du dich hier angepasst? Und das, er hat mich immer geärgert. Ich habe gesagt, ich bin so, ich bin so aufgewachsen. Ich, ich kam nach Deutschland mit neun Jahren mit meinen Eltern. Mein Vater war damals in, in Bonn, in der Bundeshauptstadt damaligen, und war in der türkischen Botschaft tätig als Kulturattaché. Also ich war Ich habe so modern gelebt oder meine Eltern genauso, so wie ich auch hier lebe. Und das ist ein Vorurteil, was mich manchmal früher geärgert hat. Ich habe mich nicht angepasst. Ich lebe in der Türkei genauso. Und auch meine Freundinnen, deren Familien und so weiter. Das ist so ein, eine Art Klischee, äh, was nicht Ja, es ist ein Klischee. Wir sind alle moderne Frauen. Ich habe genauso viel Respekt für Frauen, die äh, auch konservativ sind, Kopftücher tragen. Aber wir sind auch ein Teil dieser Kultur Anatoliens. Oh. Es gibt natürlich beides. Es gibt Natürlich. beides. Es, es gibt ist die beides.
2: Vielfältigkeit Klar. auch. gehört auch dazu. Ja, wenn man in die Türkei geht und da, äh, sich mal die Frauen anschaut, man findet alles. Frauen mit Kopftüchern, genau. Frauen ohne Kopftücher. Ja, kommt darauf an, auch, wo man auch äh, lebt. Ich genau. glaube, das spielt auch eine Rolle. Das genau. Das spielt eine Rolle. Und ich glaube, ja. in jeder Familie ist auch alles vorhanden. Also auch in meiner Familie gibt es Frauen, die ein Kopftuch tragen, aus Überzeugung, und Frauen, die genauso wie ich hier in Deutschland auch in der Türkei leben. Ich glaube, zum einen ist es ein Vorurteil, zum anderen glaube ich, ist es aber auch total wichtig, im Kopf damit aufzuhören, weil ähm, das Miteinanderleben oder Bildung oder Kultur hat nicht auf dem Kopf, sondern findet im Kopf statt. Und ich glaube, genau da muss man den Unterschied dann auch machen, dass äh, dieses Vorurteil, äh, anatolische Frauen prägen ein gewisses Bild, gar nicht da ist. Und das ist, glaube ich, genau das, worüber man viel mehr sprechen sollte über Generationen hinweg, dass Kultur, äh, der Sprache, dass Bildung äh, querbeet durch alle, ja ich sag mal, optischen Erscheinungsbilder auch vertreten sind.
0: Aber warum ist bei Ihnen der Weg anders verlaufen als bei anderen Frauen?
2: Wir sind so aufgewachsen. Wir sind auch so.
1: Genau. Wir sind so Meine Mutter hat auch, auch sind keinen Kopf. Sehr liberal Kopfbetrag. aufgewachsen. Ja. Also ich bin zum Beispiel eine Muslimin, kann man kann ich ja. wirklich sagen. Ich glaube an Allah, ich glaube an Gott. Ich übe es vielleicht nicht so stark aus wie eine konservative türkische Frau, aber das gehört auch zu mir. Und äh, wie gesagt, wir sind liberal aufgewachsen. Und, äh, wir haben es, Mustafa Kemal Atatürk hat ja auch das Land modernisiert 1923. Und dazu gehörte auch die Gleichstellung der Geschlechter. Und das spielt auch eine große Rolle dafür, dass wir sind, wie wir jetzt auch sind. Ja? Das hat nichts mit Europa zu tun, das hat letztendlich mit dem Staatsgründer auch zu tun. Liberal aufwachsen, Selbstbewusstsein und Wahlrecht der Frauen. Die Türkei hatte 1934 genau. Wahlrechte für Frauen bekommen. Gab es in
2: manchen Ländern in Europa genau. gar nicht. In Italien
1: 1944, ja. in der Schweiz 1970er ja, Jahre. Ja, Jahre. Ja. Also, das muss man auch sagen. Also, ähm, ähm, das spielt natürlich ja, ich glaube, die Familien spielen
2: eine große ja. Rolle. Ja?
0: Inwiefern?
2: Ja. Wieso? Wie? Die Familien, ist, ne? wie die Kinder aufwachsen, vor allem die ja. Mädchen aufwachsen. Für meine Eltern war es sehr wichtig, dass wir alle, wir sind drei Schwestern, dass wir alle studieren, einen Beruf ausüben, dass wir in der Gesellschaft, äh, sagen wir mal, auch nicht vom Mann später abhängig sind, von unseren Ehemännern, mhm. dass wir unser eigenes Geld verdienen können, wenn irgendwas schieflaufen sollte später. Man weiß es im Leben nicht. Also, das war. Für meine Eltern sehr wichtig. Ja. Und das, deswegen meine ich, die Familie ist wie genau. die Kinder fördert, ist ja das,
0: das Essen ist fertig. Es wird aufgetischt. In der ersten Auflage ist Töchter Anatoliens bereits vergriffen. Die zweite Auflage verkauft sich genauso gut. Und mittlerweile haben auch schon große Verlage Interesse daran gezeigt.
2: Ja, guten Appetit. Auf